0: 我记得当时我发了一条 QQ 上的说说、嗯，我搜索了一下我未来的大学，我即将成为这个大学的校花。
1: <笑>如果有一次机会能让你重返人生，从零岁开始重新过一辈子，嗯、你会不会走上不太一样的一条路呢？ h e 大家好，欢迎来到废话大师。我是老梁，我是熊，咱好久没有<笑>录一期了，每当这个时候就特别的犹豫。正好完成了我今年的一件大事，送走了一波高三的学生。浙江的高考有四天
0: ，浙江是一直这样吗？还是这几年才是这种形式
1: ？一直这样，因为他们因为他们的选科是可以随机选的嘛，所以他们。没有哪两科考试是重叠着的，他们必须是分开的。这个时间段就只能考这一个科目，好费劲啊！对，所以对,对啊，就十来门嘛
0: 。遥想我们高考已经过去了十一年
1: ，咱们的高考过了十一年了。嗯，天哪
0: 、啊！而你也已经送走了第二批高考的学生
1: 。对，今年在高考生的时候，他们就讲。老师，你多大？虽然我很不想提这个事情，但是他们比我小一轮
0: 。碰<笑>见同属相的人还是比较亲切的吧
1: ？应该是吧。今年带下来，虽然带的途中也是比较辛苦，但是其实欢乐也是比较多的，可能心态比较比较稳一点。今年很有意思的，就是感觉现在小孩其实心态很好的，就有学生跟我说：“老师，明年见。
0: <笑>”高考还没结束，已经准备备战下一年高考。
1: <笑>对啊，距高考还有。就是距高考还有三百六十多天，还是怎么着来着？就是感觉其实现在这个焦虑啊，那可能就是每个人身上或多或少都会有带一点的。现在小孩他们其实也很焦虑的，就不是只有工作的人会有焦虑，感觉学生他其实也很焦虑的，可能焦虑比咱们还会更多，因为毕竟他们的虽然咱们经济也不自由，但是他们、嗯、<笑>毕竟问家里要钱，就是即使你家里再富足的那种，他你相对。你肯定也没有是自己的钱比较痛快一点吗？
0: 你还记得当时高考完了之后你，你
1: 我去天津去工地了呀。<笑>你去天津干嘛？工地里
0: 边呀，
1: 我去开电梯啊。对呀、啊，我咋不知道？我我不知道这个事儿吗？你没跟我说我知道呀，当
0: 然知道了。你在你去了天津的一个工地，去给人家
1: 开电梯。对呀、啊，就是建筑工地，他在那个建筑。就是还是那个大框架的外边有那种铁架子的那种很原始的电梯，你知道吗？会看到吗？有些知道知
2: 道
1: ，对，然后它就是挂在那个建筑外边那个电梯嘛、嗯，然后它支撑那个电梯往上走的就是有一根那个那个棍儿，那个棍儿、嗯那个、应该是埋在地里边的，然后这个电梯就挂在那根棍儿上面，然后完了靠机械就这么一直一直往上走，它它那个上面它其实是没有什么保护物的。嗯、呃，就是其实现在想想，其实挺危险的。如果你一直摁着它往上走的话，它就突出去了，你不得那不得死呀、啊？你能理解我说的话吗？我能理解
0: 。但是其实我感兴趣的点不是在于这个机器的原理，<笑><笑>我感兴趣是你这段经历。
1: 你怎么想到这段经历呢？哦，因为当时我的我的好朋友应该是他的大学室友的妈妈在工地里面，就一直跟着这种工程跑的那种，嗯。然后当时那个工程是刚开 嘛， 所以就正好缺这种工人。当时因为我复读一年 嘛， 嗯， 我的朋友他其实他已经就是我们都已经成年 了， 已经是成年人了 嘛， 他已经是大一了 吧？
0: 这个事情是发生在你复读的前一年还是复读之 后？
1: 就是考上大学 了？ 对 啊， 考上大学的那一年 呀， 就复读的那一年的高考完嘛。哦， 嗯， 还有这样一段经 历，
0: 那你在里面也是需要戴安全帽的是吧那个时候好像没有很严格，我们好像没有戴什么。反<笑>手一个举报。我设想过很多，就是高考之后你去干了什么，就是我没想到是这样的一个答案。就是因为我昨天晚上就是出去跟朋友吃饭，然后是在一个那种。小酒馆呃，只有我们一桌，可能是年纪比较大的人，剩下全部都是高考完之后的学生，就是还挺感慨的，就是感觉大家高考完了之后就会出来玩啊，各种狂欢干嘛的。嗯、虽然我当时高考完之后，可能就是玩了一天吧，喝醉了，然后从喝醉第二天开始，我就得了那叫什么玫瑰糠疹，本来是皮肤就啊,啊，这个、我知道的，你说过的，
1: 上、嗯、大学的时候
0: ，对。就是玫瑰糠疹完了之后我就不能出门见人了然后，然后所以我那个假期前半段在家里面窝着，然后后面就是那个假期，当时我爸爸在那个也是工地上，就是我爸爸的舅舅他是做工程的，就是什么中铁三局之类的这种，然后他们正好是在我家机场附近又弄了一个工程，然后我爸爸就在那边弄了一个小饭店，弄了一个小超市，所以那个暑假我是在超市和。饭店里面度过的，就是在帮忙，所以
1: 咱俩也是有相似之处的，都是在工地里面度过的。<笑>所以咱们高中毕业以后，就已经是一个合格的、合格的打工人
0: 了。<笑><笑>我想起来啊，就是我妈前两天还说，也也是看到网上一个视频，就是孩子学习不好，然后家里面大人就特别生气啊，然后好像也是没考上大学，还是大学考的不理想吧，就之类的这种。我妈看的时候。他说，他就回忆起来当时对我学习上的一些事儿。他说，呃，我当时考的不好，或者是学习就是不用功的时候，他表面上是对我生气，会训斥我。虽然我对这个没什么印象，但是他心里面想的是，感觉我其实已经不错了，因为毕竟他当时上学的时候成绩还不如我。我妈觉得，就是学习上，他其实是可以感同身受的，自己那个年代，自己不是一个就是学学习成绩特别好的学生。所以他就就是能理解我，但是还是想让我尽可能好好学习吧，然后有一个好成绩
1: 。哪一个家长不是这样的？
0: 但是很多家长就是，虽然自己当时学习啥啥不行，但是孩子学习不好就是不能理解，就得逼他们望子成龙吧。但是我爸我妈可能就是觉得我尽可能快乐就好，能做一个好人
1: ，能做一个好人，这是什么道德要求？
0: 哦对，就是可能更希望我是做一个道德上的好人吧。
1: <笑>我今天突然想起来，就是有一个朋友她刚怀孕，因为高考了嘛，就突然聊起来这些事情。我就说你会不会担心你的小孩？他是不担心啊，就凭我和你的这样一个学习水平，我家小孩的这个这个成绩已经一目了然了，所以没有什么可担心的。<笑><笑>我说你这个就像什么？我说你这个就像，他说如果是我是清华北大的，那我肯定会担心我的小孩不如我。我说，所以你这个现在就是后代就已经是要触底反弹，所以一一点儿不用担心这这个拖后腿的事情是吗？他说对，就是这个道理。我说其实我说我真的是挺佩服你的。我说就是正是因为有你这样心态的人，才有一些人不会被现在这么内卷的一个社会一个潮流给卷进去。就是聊起来这个事情嘛。他说不不不，是优秀的人才内卷，我已经是摆烂的。我说不不不，内卷进去的都是不优秀的，<笑>其实优秀的他其实。是。压根不需要卷，人家是不觉得是卷的。然后还有一个很有趣的意思，就是有一天看一个热搜还是什么的来着，我不太记得那个原话是什么就是一个高中生，就是反内卷嘛，他们喊出来一些话，就是你也知道小孩嘛，其实相对愤青一点哈、哦，就是谁年轻的时候没干过这点事儿、嗯。然后他喊的什么原话不太记得了，但是大概的意思好像是讲就是要打倒人上人，就是。就是一直就是要追求人上人，做人上人，所以才会让这个社会这么卷卷起来嘛。我很理解这个意思啊。嗯、就虽然原话人家说的那个词应该是比我这个要表述的会更好一点。嗯、然后就是这样的，就是看了这个热搜以后，我就会觉得很感触，我就我就讲给我我学生听。我带的有一个班级，家庭情况条件是比较好的那种啊。就是我讲出来这个的时候呢，然后有一个学生呢，他反应就相对会激烈一点。当时他就说，这什么仇富心理啊？啊，他倒是没有说仇富，他说这什么心理啊？就要打倒牛逼的人 吗？ 我当时我就 说， 我说他这个不是叫打倒牛逼的 人， 他只是 讲， 就是不要再让做那种无谓的去比较 呀， 就是这种反正卷 嘛， 他其实就是反内卷的。那可能他的表述不是很准 确， 但是他的主旨是这样的。后来我就 想， 我说果然每一个人他所所处的所在的那个呃处 境， 或者是他所所在的那个家庭背 景， 好像各种这种环境不一 样， 他的想法其实是不一样的。就是他为什么会说出来这种话、嗯，因为他已经达到那个高度了，所以他就觉着就是怎么我们我们这个好不容易爬到这个阶层的人就要被你们给无缘无故打下来吗？其实我觉得他可能会有这种想法，嗯、但是后来我就想，其实他这种其实他也是也是担心嘛，是不是怕被给卷下去嘛？我很理解他所在的那个阶层，他能想起来想想出来的这个这个这个反应，做出这个反应，其实这个正也是被卷呀，然后所造成的一个不太好的一个影响吧。就是他当下的反应就能这样，说明受这个影响还是还是有的嘛，是不是？如果就是纯粹就是像我朋友一样，压根不会这么想。
0: <笑>对，好像我也没太受什么内卷影响，就是比较有摆烂心态的人。嗯、不管他们卷不卷，我时刻就是保持自己的节奏<音>。其实我觉得内卷这个现象它是一直存在，只不过是现在才被人放大这么提出来，可能这个现象才会。加剧吧，人们才会发现身边特别多的内卷现象。但是其实
1: 这个事情是一直存在的。咱们当时的时候，其实咱们没有被卷入到这个里边，或者是咱们的年龄还不到思考这个，还没有到这个高度，所以咱们就不觉得这是内卷。嗯、其实想想咱们的一个、嗯、一个发展吧，它其实就是靠一代卷、嗯、一代又卷起来的。对呀、啊，只不过原来好像叫什么“长江后浪推前浪”。嗯，推前浪，它其实就是把全浪卷。<笑>但是其实现在有点改变了，就是后浪一代不如一代，它是卷不过前浪的。现在，所以现在才会有更多的这种内卷焦虑啊！就是现在，就是就回到这个上面来了，就是很多小孩他们就觉得他们一辈子都达不到自己父母那个高度了。就是你看他们上学投入了这么多钱，他们回头工作就甚至有的父母就是其实这个想法，就每一个父母，不管你家里家境怎么样，我觉得所有的父母他都有个共共通点。就是你自己的小孩，你要稳定，你不管挣多挣少，你要稳定。我有一个学生，他的他母亲是这边这个区教育局里边的一个比较那什么的，他母亲对他最大的期望就是让他考编，然后也也要像他一样回头做一个老师。他因为他母亲从也是一开始也是基层的老师，一步一步升上去的。他本来呢，他他学音乐的嘛。就是他专业也挺好的，然后花那么大价钱投投入，就是其实你学但凡学艺术类的，他其实你可能需要童子功的带点身带点在身上的，他从小就要一年一年的大笔大笔的那种钱的一个投入了。对，所以就是这种情况，你看他投的这么多钱，他回头如果真的是去选择做一个老师的话，就是普通的编制里边的老师啊，他不是那种自己有自己其他一些什么，就比如什么培训机构之类的这种可以让他挣外快的这种地方存在的话，那他。一辈子他挣的钱可能还没有他妈对他小时候投入的那个一部分的多，所以我就想，就是他们可能这种焦虑比咱们会更多一点吧。他自己也在想。
0: 就是我家啊，是现在是住在一个高中的旁边，然后就是每天其实他们上下课铃就是都听得特别清楚，然后包括他们做广播体操什么的。然后这次高考呢，看着他们这些考生进出学校呀，看着他们考完之后就特别感慨，想起咱们那会儿，你还记得吗？就是，呃，咱们两个作为艺术生啊，就是、啊、并且当时咱们就是这种分考场的时候，诶，咱们那会儿怎么叫？就是叫的是艺术生和分大文大理的这种学生是吧？对，两种。然后艺术生的考场是在某一些学校，大文大理的学生呢是在某一些学校，是这样吧？我记得特别清楚的就是我在去考场的路上，经过一些大文大理的考点的时候，学生的状态就是正常普通的衣服，但是我记得就是当时我到了那个艺术生的考点的时候，好家伙，大家好像就是已经已经考完了。艺术生们都已经放飞自我了，嗯、都不知道他们什么时候去染的头发、烫的头发，反正发型已经不一样了，并且穿上自己很靓丽的各种奇装异服，就是那个差别特别的明显。我记得当时我觉得这个现象特别好玩，就是变成了我记忆里面一个深深的烙印。对于高考这个、刚高考完回去，好像就是有一个估分的这么一个时候吧
1: 。啊、呃，说来搞笑，咱们那时候是估分的填志填志愿的是吧？对。现在是人家分数出来填志愿，直接就走的那种。什么时候改的？好像咱们高考完没多久就改了。是,是现在其实这
0: 样来说的话，是现在这种比较好，就是将来上比较公平一因为有
1: 大学可以上。对啊，因为你估分的话，你很多人他估不准的嘛。嗯。很多都是碰的，因为有些人他他考的低了，然后完了，但是比较有自信，嗯，结果那个学校没有招满，就把这个低分的给招进去了
0: 。你当时估分和你自己真实？的分数差得多吗？差不多，我也是差了一分我
1: 当时没有那么精准，反正就十分上下的那种。啊、哦，
0: 我记得就是我妈他们后来跟我说，啊，就是全家人其实都没有觉得我能考上大学，哦、<笑>然后并且就是<笑>也不敢问我，他们已经做好了我肯定考不上大学的准备，嗯、哦，就觉得我心情肯定特别低落，就也算了，就是在这，在这个事情上在压力我了，然后就还是想让我先。消停两天，过一个愉快的暑假。等分数出来了以后，再怎么安慰我，他们就已经基本上就已经做好了这样的准备。但没想到我考上了，并且和我估的分差了一分他们当时都觉得我估高了，嗯，但其实我的分数呢，我对我自己的数学水平确实是估高了，然后又在其他科目上就是估低了一点，就平
1: 衡。我数学最后才考了十
0: 九分
1: ，我也是觉得很神奇的一个事情，怎么会有人数学考十几分呢？但是。但是我现在带着这小孩，我发现还真有，然后还有考个位数的呢。他们现在也是一百五十分满分吧？对呀、啊，我就觉得做两道选择题也不至于能错成这样
0: 。你可说吧，我平常我因为有数学啊，就是全懵。我原先就是选择题上面能蒙对，反正基本上都是三十分、四十分吧，三四十分这么一个水平。嗯、有摸底考试嘛？然后高考的时候呢，我怕出什么差错，我甚至做了大题。就是我觉得我有一个态度在，<笑>你要知道批每一个题的老师他不是一个老师，管他呢，反正就是起码让他觉得我是一个能把卷面答出来这么一个学生。<咳>我的声音<咳>，我声音现在不太好，因为我二阳了。对你，你你的哪一科是你的最短板？英语吧。嗯，
1: 有多短、啊？当时，反正当时我就算了，我英语只要上四十，我就能上大学了。我英语好像是四十二还是四十三。<笑><笑>一切都是刚刚好。那你的英语水平就和我数学水平差不多吗？啊，对呀、啊。但<笑>是我觉得他再怎么蒙，他也不至于能十九分。我英语的水平其实很稳定的，就是三十多分、四<笑>十分
0: 、三四十分，就别用水平这个来说了吧。他<笑>多数他就是一个运气。我的数学但凡,凡能跟我平时的水平，能够，我平时的运气对我就去一本了，我去上海了，这都是命。对，都是命，命运让我们两个相遇
1: ，嗯、对呀、啊，然后让咱俩
0: 一起这么丧
1: 。<笑>
0: 大学生活期待嘛，就是考后的那个暑假
1: 。没有，那时候真的可傻了，就觉着上大学就是人生终极目标，上了大学就好了，就不知道以后要干什么，反正就是。就知道有一个大学上能上大学就好了，什么都不知道的上
0: 大学。你你大学前没有兴奋吗？那个暑假，
1: 我不是跟你说我在打工吗？有什么可兴奋的？
0: 即将要迎来的这种大学生活，我还是有一些就是好奇吧。当时就是还有那个呢，最先开始的人人网，嗯、我当时搜索了我们学校，然后看了一下人人呃人人网上面，然后搜索了一下大概的校友吧。我记得当时我发了一条 QQ 上的说说、嗯，我搜索了一下我未来的大学，我即将成为这个大学的校
1: 花。哦<笑>，你在大学里面也是校花来着？算是，算是吧。<笑>嗯，就是有点胖的校花而已。刚上其实也还行吧，就是比较壮。你你刚上的时候，我真不觉得你是校花的。<笑>你除了比较白、比较高，是后来的时候才觉得你很很好看的
0: 。我觉得可能就是刘海影响了我的颜值。
1: 对呀、啊，相当影响。
0: 但我对刘海这个东西，我到现在都没死心。不要了，放弃。大学其实挺美好的。嗯，当时上大学，咱俩穷游，哈哈哈好像就是揣着三百块钱、五百块钱，咱俩就去旁边的一个小地方玩是吧
1: ？去哪里玩？抚仙湖。
0: 抚仙湖，去抚仙湖，后面去大理。
1: 对啊，咱俩去大理的时候坐的绿皮是吧？那时候真能、啊，真的牛逼啊！坐一晚上
0: ，其实也就是好像九个小时吧。
1: 那、哎、牛逼！我现在我现在从我这儿，然后完了打车去到车站，我都不带出门。
0: <笑>那个时候真的就是好单纯呀、啊
1: ，对啊，就不怕苦不怕累，清澈的愚蠢。但其实挺好的，你像、啊、现在，怀念挺怀念的，过不去，回不去呀、啊。高考这个事情感
0: 觉离我好远呀、啊。像是都没有经历过一样，的，么远
1: 。对呀、啊<笑>啊，感觉即使再活一遍，好像也是整不明白的。
0: <笑><笑>今年高考成绩什么时候出呀、啊？是不是马上就出来了
1: ？对啊，这周吧，这这周不是端午嘛，正好赶上。然后端午是周四周五周六嘛，休三天，周日的时候他就上班了嘛，嗯、调休嘛。哎，不是不算调休吧？嗯，好、啊、像也算嘛，就上班了嘛，反正。应该就是周周日那一天就出成绩，嗯，他们出了成绩，然后完了隔天就出了划段的各段的这个分数线了，然后出了分数线，大概你就能知道你能走哪些学校了，然后完了就可以填志愿了。这些学
0: 生这个暑假过得好与不好，就看这个几天了
1: 。过得可好了，光从高考完，第二天就各处玩去了。他们就说出在出成绩前，一定能攒父母一笔，呃、就要攒一笔。大家都是大笑死！我跟
0: 你讲，<笑><笑>我那天是看了一个，这哪儿来着写的这么一个，就说两个妈妈然后在聊天然后一个妈妈说，呃，给她女儿做了那个双眼皮手术，目的是什么呢？目的是说刚高考完，这帮小崽子们出去玩，对，怕出去玩，说别回头给你整个什么外孙女儿什么外孙子回来的啊乱玩、哦、啊，就给她做了双眼皮，不让她出门，对，就在家待着吧。然后另外一个妈妈听了以后觉得有道理，立马给自己的儿子预约了包皮手术。<笑>就是现在这一批高考学生的家长
1: ，就是八零后是吧？对啊，很早这些年就已经是八零后了吧？嗯、相对会开明一些吧？有九零后家长？算算这个年纪，啊，如果是九零年，他们如果二十岁就生的话，那也不到呀，现在才十三
0: 。好<笑><笑>，<笑> oh, 那就还得是八零后
1: 。Oh, 对，还得是八零。可能八五后他相对就会开明一些，八五后真的就比八五前的会开明一些。嗯，他真的不是说十年是一个坎我觉得就可能就是三年、五年就是一个坎
0: 原来可能时间跨度、年龄跨度会大一点到了咱们后面这几代、嗯、就是几年、几年，就是三五年就是一个坎
2: 嗯，就比如说
0: 你看九九零后，然后九五后，现在不都这样说吗
1: ？对。还有什么九八后,后、零零后，就是中间还分了一个什么九七、九八后这种。对，有时候你看我，我九三的，其实我我讲我是九五前的，九零后其实我都不爽的，我就喊我就是九三。哦，我都觉得九三和九零都不是一个，对对对，不是一个阶段的
0: 。哦，对，确实，你说和九五后，我不觉得是因为我不是九五年。和他们不是一批，我就是单纯真的就是觉得九五后和我九四年，就是
1: 真的就又,又是另外一个感觉了。我经常会忘了你是九四年，没事记得咱们都是三十岁就够了。就有时候觉得我和九五的其实没有太大年龄差的，但是九六的就突然感觉就比我小了好多，哈哈哈哈太恐怖了。马上马上高考成绩就出来了，就是想想咱们那时候有这样的担忧吗？时间太久了也没有什么感觉了、啊。
0: 我没有，但是我就是前面也说了嘛，我家人们有，就是他们觉得我肯定考不上，但是我觉得我肯定能考上，所以没没太担忧
1: 。除了那种特别盲目自信的人啊，我觉着大部分人对自己的水平其实是有一定的预准和预期的
0: ，应该是吧？我觉得我对这个水平有预期，是因为我考试从来不作弊，所以我知道我自己就是那个水平，哦、不会高到哪，儿，但也不会差到哪。儿。哦，嗯
1: ，的确也是这样。就我不知道说出来这个都会不会被封掉。但是浙江的他们、嗯，他们高考的那个屏蔽信号都不是很好的，感觉他们的作弊现象其实可能很严重。
0: 拿手机作弊嘛
1: ，手机作弊一般不太会，嗯，就是，就是他们都不屏蔽信号，这是其一，其二就是，他们有的那个座位离得就很近排排的那个，嗯，就是他们靠看前后左右，他们其实就能看到答案。哦
0: ，对，因为分 A B 卷，其实你就是你的斜前方、斜后方跟你是同一套的
1: 。对呀、啊。嗯，所以他们、就是、其实
0: 很多能看到啊，那会儿我都想看来着，实在是我忘戴眼镜了
1: 。<笑>对啊，我感觉他们就是都能看到，就是对于我一个从小就没有做过弊的这种，我就感觉就天方夜谭，我就不知道怎么做到的。就虽然自己菜，但是我从来不把自己的命运压在别人身上。我当时就是觉得
0: 可以在高考这样作弊试一下、嗯，就是因为我觉得抄那个答题卡，你涂答题卡就是大概一个位置。嗯嗯其实还是挺好实现的，当时要戴眼镜就好
1: 了。不是啊，问题就是你抄的，你怎么知道对还是错呢？万一他比你还菜呢？我觉得按我数学十九分这个来说，再差再差也差不到哪儿去了吧。<笑>这个考的时候你也不知道，你就是要考十九分啊。万一你觉得，哎，我就是对的，他是错的，那倒
0: 不会。我当时觉得我也就是平常的三四十分，我抄一下，怎么着也大概也就最差也是这样。啊。来，这个考试作弊，真的觉得就是没太有必要。大部分这个学生考试作弊的心理是害怕家长说吗？还是自己内心的虚荣呢？不是啊，你这时候你到了这个紧要
1: 关头，当然你是想走了呀。啊，不是说是高考那一天，嗯，平时吗？平常日常考试考试不知道，我也不知道什么心态，从来没有问过这些。虽然经常讲说你现在能作弊你做上，你高考的时候能作弊做上吗？啊，你能次次保证作弊做来的分数就比你自己考得高吗？但是依然。去说服不了他们要要作弊啊作弊，该做还是会做。我反而是觉得，就是你平常你别作弊，你这样会让自己对自己的成绩有一个清晰的认知。那么平常不作弊，你高考就更不敢作弊了。万一你真的就抄的还不如你。哦
0: ，也是。<笑>反正<笑>就平常都作弊,作弊的话，反正就摆烂
1: 了，一切都交托给别人了。就是除非你就是跟我一样啊，就是这个已
0: 经你自己的水平低到不能再低了。嗯，你可以高考的时候，你适当的借鉴一下其他同学的答案呀，这种呵呵没准会给你一点惊喜。因为确实啊，高考老师那个时候就经常在说，嗯，差几分就是可能他就是另外一种结果，真的是，我再高个十分就不一样了。十分，你想想是不是就一道选择题还是两道选择题啊？数学的话
1: ，数学应该是两道。嗯
0: 。嗯两道选择题啊，真的是上天的安排
1: ，<笑>你就不要想了。如果你有一次重新来过的机会，我一定要戴上我的眼镜。<笑><笑>所以还是不打算靠自己，还是得瞄别人的良言是
0: 吧？<笑>因为现在就是因为我知道会怎么发展了嘛，所以我知
1: 道我只差那十分、嗯，只差那十分的话，但不是啊，你现在不是差那十分了。你现在是差了三百多分、嗯，因为你现在是从零开始，你重你重来一次，你就全部都重新从零开始的
2: 。哦、你以
1: 为只超这十分就可以了吗
2: ？
0: <笑>重新来一次，我觉得我可能还是会选择，还是会过一个更不一样的，就是有一个更不一样的选择吧。你还会学画画吗？不会，我会学音乐
1: 。但是音乐很耗钱呀，<笑>你要你要考虑一下实际情况呀。声乐，声乐。音乐也很贵的，一节课可贵了
0: 。咱们那个时候还好，就是我身边同期学音乐的这些还好。但是具体后期可能还是会投入一些吧。
1: 就是不管什么时间，他学艺术里边相对来讲还是，啊，除了体育啊，就纯粹靠自己体力的那种，相对还是美术是最便宜的。不管什么时间，他与同期相比较最便宜的还是美术。那
0: 学体育算了，没钱。<笑>
1: 你都重来一次了，你就又过了一个，迫不得已的。我觉得
0: 我还是不是学音乐。你都重来一次了，我还不来点不一样的
1: ？你不要以你三十的心境去考虑你十几岁境遇的，这个你去想当然。你如果你带入到当时那个环环境里边，如果你家庭他没有这一部分的支出的能力条件，嗯啊、哦，然后你当时你到时候你就还是会，会考虑多方因素，你还是会放弃的。就他们说，你很多时候，你觉得你重来一次，你就是好像可以感觉可以做很多事情了。就特别是最离谱的，就是他们说你记住什么彩票的号呀、啊，什么什么的这种东西，它其实真的就是妄想。你回到如果真的有机会回到当时，你不要说你，你就算就算你平时你连背一句古诗的这个能力记忆你都没有，你怎么能记得住彩票的号码？应<笑>该回到过去，你去记彩票号码，甚至都可能都不知道到底是哪一家的彩票。嗯，因为我我是有什么想法呢？因为我觉
0: 得我学过一次美术了，我觉得我在美术方面的造诣，呢，就
1: 是已经顶天了不能用很差来形容自己、嗯，但是确实我在这方面没有什么没有什么突出的,的天赋了。哦、啊，嗯，但是那时候学美术，我纯粹就是为了走个大学而已，我从来没说在这方面有什么作为。我不是呀，啊，我是有目的学的呀。天哪我，我就
0: 是我很早就明确了嘛。我初中毕业的时候，我那会儿就想做造型师了，但是呢，需要学习美术，你知道吗？然后可能你需要读类似于服装设计之类的专业，
2: 嗯，反正要
0: 跟你艺术相关的专业。然后呢，所以当时我看了，就是中央戏剧学院它有一个服装造型专业特别好，或者是北京那个、呃、服，那就那个北服。我当时就想考这两个学校，从中考完之后，然后才决定上了高中开始学画画，然后奔着这俩目标去的。我后面我是实在是因为我的专业水平有限，我和我的文化水平有限，我上不了那些学校，所以最后学了一个设计，并且最后走了这个动画专业，嗯，是这样的。而且并且一开始就是在我决定学美术之前，我是还是想学音乐，然后当时跟家里面提出来过这个想法，然后。我爸说以后不好找工作，因为你成为一个歌星的几率太小了。哦、嗯，嗯，然后所以这样呢，我就就是走上另外一条，就是我当时是有自己比较明确的两条这种想以后走的路，是这样这样来的。所以我就想试一试另一条。
1: 那其实如果你如果你走音乐的话，说不定你虽然走不了音乐，但是靠你的这个外在条件，你也对
0: 我就是因为这个还是。他会有一些长大了的综合考虑，嗯，嗯，就虽然可能，嗯，一开始大家有些看不上，比如说你做直播呀，干嘛的这种，但是我就是因为你现在已经，我到了这个年纪，我看到后面可能这些时代发展，它有一些哪些行业，它是它是有很多这个红利可以走的
2: ，嗯，
0: 是吧？再回去我重新选择，我走这一条路，出来以后他有很多选择。<笑>
1: 你你是看了那个重启人生是吧？对啊，看了，嗯，就是就是你你有没有你有没有考虑过？就是其实咱们国咱们也有拍一些，比如回到过去之类的一些电影啊，或者是电视剧什么之类的这种，但是大部分都是看一个爽，爽在哪儿呢？就是他个人的私欲得到了满足。但是你看你看重启人生里面最后的高度拔了多高？对，其实他也算是私欲，因为那是自己朋友嘛，是吧？但是他不单单是自己个人的、啊，是吧？对，其实反正就感觉
0: 就是挺温馨的。我也是没想到，就是后面那个剧情会一步步发展成那样、嗯。因为这个女主她前两次重来，这个人生的重来，
1: 她都是她自己。她不是前两次，她一直到第四轮才知道的呀
0: 。啊，到了第四轮才知道的是吧
1: ？对呀、啊，所以她。前四轮吧，算是他其实都是为了自己活的。你想想，他第一轮回去以后，他就是他第一次重新开始，他就开始好好学习了吗？没有，是这样的。就这个，其实这个我感觉他真的特别现实，其实挺逗的。嗯、那么想想好像很符合
0: 。我看完这个剧好像也有几个月了，就有点忘了
1: 。他第一轮，他他就是自己本身活着的时候，他是在一个就是就相当于公职吧，是一种。就是在那种柜台，然后帮他处理一些这种事务的，好像就类似于公务员、事务员这种嘛。然后就是，他就觉得每天接这种投诉或者是比较难为他的这种这种来办事情这些人的话，他就觉得特别麻烦嘛。然后死了之后呢，但是就应对那些事情都他积攒的就叫什么，就好像叫啊、呃、积攒的阴德不够，他下一辈子转换成人嘛。嗯嗯
0: 、哦，对，他就各种。怎么做好事儿啊？什么很多东西？对啊
1: ,啊，所以第二轮的时候，他所有的活法，他都是为了他从来没有说我要好好学习啊，我要怎么怎么样？嗯、他其实就是为了攒点阴德、嗯，然后完了下辈子
0: 好投胎啊，投一个人成、啊、人而已。
1: <笑><笑>然后第二轮他也是，你看他和他朋友的关系就也是挺好的嘛，嗯、是吧？嗯，学习虽然相对也是比较努力一点，但是他就说差距还是太大了嘛。嗯，啊，就还是赶不上。就是他就说，以为自己存活一次的话，肯定会很牛逼，但其实并没有。但是比第一轮他本来活的那一辈子肯定会好很多嘛。嗯，啊、呃，第二轮的时候他是去了考上了医学院，但是不是正儿八经医生的那种。嗯，啊、呃，他就是好像是去了什么就抓药的，嗯，就是具备一点那种医学知识就可以的这种。嗯。嗯啊，然后他、哦、但是那个时
0: 候，他发现了他爷爷吃药的那个冲突，就是他这这两种药不能一起吃。然后最后对，啊、嗯，然后就相当
1: 于、嗯、又又又做了一件好事嘛，又相当于又积了一些德。然后完了，再死了之后，再投的时候还是不够格嘛。嗯。然后又来了第三轮。嗯。第三轮的时候，这时候呢，他就想自己就彻底放飞自我，就想活自己了。这时候，
2: 嗯
1: ，啊，就是好学习好不好就无所谓了。他现在就这样就放已经放开了，就是、说。做一些好事，把自己那应得给攒出来就可以了。当时就是这样想的，很纯粹嘛，嗯、啊。然后完了，第三轮不就选了自己喜欢的职业，去了电视台，嗯
0: ，啊，当制作人，嗯，对啊
1: 。然后结果还没有看到自己自己编的第一部剧，这个播出，他刚要播出，他就被车撞死了嘛
0: 。但是我特别喜欢他这一遍的人生
1: ，就是在电视台的这一遍。对。就活得很自我是吧？一切怎么什么事情都不用考虑的这种、啊，嗯，啊，就是又按部就班又不按部就班，就是知道到什么节点了自己该去做什么事儿，其他时间都一直活得特别自我，按自己的喜好去做就可以了。结果就又死了之后，这不又开始第四轮？第四轮他就他突然就想开了，他说要做一些有成就的事情。他说那就来一条大的，因为第三轮死了以后他还是不够，做了这么多事情他还是不够，这个可以下下辈子。投投胎成人，对。他就说那就好好学习，然后完了做一个什么特别突出的那种成就，可以救很多人的那种情况下，嗯、然后完了说不定就能攒够阴德，然后下面就可以投上去转成人、嗯，所以他才有八奋图强，然后完了要学医，然后完了要做一些研究，然后研究出来什么东西能救很多很多人的话，然后完了才想着怎么样。然后从第四轮的时候，他开始和他的朋友慢慢开始疏远了嘛，嗯，啊，然后就就有了隔阂了。其实他不是故意的去疏远的嘛。结果这时候比他早死一轮的那个 人， 然后完了就和 他， 对， 然后完了就两个人就对上 了， 对， 他们就(笑)通(笑)过一些暗号什么之(笑)类 的， 然后完了就突然就对上。但是他们对上其实都是这个女 的， 她工作很多年之后了。她朋友就问她 说：“ 你第几轮 了？” 然后她就特别震 惊， 第几 轮？ 我
2: 当
0: 时看到这一段的时 候， 我就突然想到了你。对 啊， 是 吧？ 就是总会不禁的想一 些， 就是这 种， 你会不会也是这样 的？
2: 对嘛，我就想一些
0: 不切实际的幻想，啊、想但是其实就是他们为了友情，为了挽救朋友的性命，就真的他们拿自己的一生，不是一生、啊，是好几
2: 生，然后就一直在
0: 在为朋，就就是挽救朋友的这个结局，然后做努力，我真的觉得好感动呀
1: 。对啊，就是他的第五轮，他朋友已经第六轮了，他们俩真的从、嗯、从上小学就碰上的嘛，他们是。对啊，然后碰上之后，幼幼稚园的时候是不在一块儿的。从小学一碰上以后，他俩暗号一对上以后，他们俩就开始每天抱团儿，就只有一件事情就是学习。他们从小学就锻炼身
0: 体，身体素质也要好，学习也要好
1: 。对，就是为了当上飞行员。他们从小学就要去学。不过他们已经，他们他们到那个时候，他们已经已经算年龄，就说自己一百多岁了吗？嗯
0: ，之前的知识储备也都有
1: 。<笑>对啊，然后完了，他们就从那儿开始，从那从那儿开始学嘛。所以我就觉得，其实你想一下如果咱们有重开一次人生的机会，其实它不会有很多成就的，嗯，嗯因为你现在你浑浑噩噩回到这么些年，你再重新来的话，它其实真的就是重新来，它不是你现在那个积攒，而真的是从,是、嗯、从,从零开始的，嗯
2: ，
1: 但是你那个时候你就开始有转变，你就开始透彻了，那时候你才开始标，对啊，你才你才开始有积攒，然后完了慢慢你才。你才要以那个为一个奠基，你才一步一步往前走的。对，就是你看这个这个电视剧里边女主，她是从第四轮、第五轮才开始的嘛，才正儿八经，其实把以前所有的东西都积累下来。其实我觉得，其实如果真的有什么离谱的事情存在的话，我觉得就任何人任何人，他第二轮的时候也不可能像开挂一样，就是除非、就是、你有
0: 一个特别明确的目标，真的
1: 。对，或者是除非你第一轮的时候这个人就很牛逼。嗯。然<笑>后你第二轮活的时候就是、牛逼加牛逼了，但是如果你就是普通人，你什么都仅仅就是能有一些这个生存上的一些技能，然后完了你能简简单单活下去的话，你重开第二轮的话，你也是简简单单,单的,的，只不过可能遇到一些大事的一个决断的时候，你相对比以前没有那么为难而已，但是不代表就是你一路就是会一帆一帆风顺的那种。你这
0: 么说，啊，我我觉得我想到了一个论点啊，嗯，算是论点吧，他就是。我刚才说，你也有可就是可能就是呃，你即使知道了这些，你就是再来一次，你也可能不会特别牛逼。但是，但我觉得也是取决于你对于再来一次你的目的是什么。就比如说另外一个，就还有一个重新来的那个女的，重新来过的那个女的
1: ，你记得吗？就是一个平平无奇的女孩，之前跟这个女主他们一个单位的。这个女主的第五轮，她能得益于她和她的好朋友一起驾驶那架那一架飞机，就得益于这个平平无奇的人呀、啊。我感觉他才是最最活得明白的那个人呢。
0: 对，就是，他就没有想我要成就什么特别怎么样的事业，我要变成一个什么样的人，他就是想要简单快乐，
1: 喜欢这种按部就班的一步一步的过。哦、对,对对对对对对对。但是其实你没有没有你没有觉得他其实就是最大的一个 bug 吗？你看女主，嗯，就是每个人他可以再投生成人的机会，他是不不一样的嘛。但是那个，嗯，你去投胎的时候，你对接的那个人，他他说。你是你不能知道你到底一共有多少次机会可以再投胎成人，再再重新过一遍你的人生吗？是吧？嗯，
0: 对
1: 。这个女主她也是最后第第五轮的时候，然后完了，这个人才跟她说你这是最后一次了。但是你想想，她那个同事，她都十几轮了，对呀，她怎么那么牛逼？她能一直都待着？可想她肯定也是干了很多不为人知的，不知道什么大事的呀。<笑>就比如就比如这一次的这个飞机，对我这个驾驶是不是？嗯，然后完了救了那么多人的性命，就感觉他默默中，他可能也是做了这么多事情的。他只不过就是想稳定下来，就是混在人群中间不显眼啊，就有点类似于《天龙八部》里面扫地僧的感觉，<笑><笑>是吧？其实第一部的时候看他就是第一轮、第二轮，呃，第一轮吧，第二轮就没有他了。然后后来再加上后来看他的话，就是女主又和他碰面的那时候，就看他就觉得坏人，就就是这么个印象，就我都感，我就我都害怕他憋着坏的那种。<笑>
0: 其实我觉得这个剧好在哪儿呢？就是你可以不同的视角去解析它
1: 。毕竟你在看的时候，层层反转的感觉都有点。对，嗯
0: 。就并且就是你把它套入自己的人生跟生活里，其实一样。就和你刚才说的这个平平无奇的这个女的，嗯，她可能也做过就是很多大事儿或者什么之类的。只不过因为我们在看的这部剧，这个视角是给在女
1: 主。对呀、啊，嗯。对 啊， 你可想他都一直他都能一直转成 人， 一直转成 人， 就对他来说其实都都无所谓 了， 是不 是？ 就没就没必要说我下辈子非得非得投成 人， 就他自己都说 了， 他说 嗯， 我也(笑)不在乎我下辈子会不会投成 人， 我觉得都无所谓呢。嗯， 那
0: 所以 啊， 刚才说了这么半 天， 那给你一次机 会， 你会有什么想法 吗？ 多多少少会有一些吧。
1: 肯定 啊， 就是就和 你， 我记得咱们录《甄嬛》的时 候， 你就跟我 说， 如果你穿越到古代。嗯， 你会选择你是附身到哪一个人的身 上， 是 吧？ 嗯， 对， 嗯， 你还记 (咳) 得我当(笑)时怎么说的 吗？
0: 就是不想穿 嘛， 你就压根儿就是非得穿的 话， 你就
1: 到一个默默无闻的人身上。就是我现在想这个事 情， 其实也是一样 的， 当然幻想肯定还是得有的 嘛， 是 吧？ 嗯， 就是这 个， 就类似于 说， 如果你彩票中了多少多少多少钱。然后完了，你要怎么去花他？其实一样的道理。如果让我，就是我刚看的时候啊，其实我特别代入，能代入到女主身上
2: 。嗯
1: ，就是下辈子你跟我说我不能再投胎成人，虽然我这辈子的人活得已经很辛苦了，嗯、但是突然跟我说你下辈子不能投成人，我就好恐慌呀。
0: <笑>因
1: 为你不知道你会怎么经历些什么东西。<笑>对呀、啊，就是哦，你这么一说应该也是，就毕竟当人已经当当习惯了，是吧？他他要遇到什么波折、啊，你大概有一个应对的办法了，是吧？嗯，呃，如果你当其他动物啊或者其他什么东西的话，你不知道会遇到什么样的危危险。但是我记得好像另外有一个人，他看完之后给我的，我不记得是谁了，难道是你吗？他给我的反馈，他就说，如果你下辈子，其实你压根也不知道，就是因为你投胎嘛，你投胎的话和你重过一遍人生是不一样的，因为你的记忆全部就抹零了嘛，你就要重新一活嘛。所以这么一来的话，你你都不带有记忆的，那你投胎这什么是？投胎成什么有什么区别吗？反正你都是那样过呀，<笑>是不是对？也就无所谓了。对啊，其实也是这、啊、样。你你不能做，你不能投胎成人，即使投重新投胎成人，你也是从零开始，你也是从头过呀。嗯，毕竟是没有带着记忆的嘛，是不是？我那天看到一句话啊，嗯，就是
0: 说，嗯，可能人们就会想自己什么再有一次机会啊，或者再重新来一次怎么样，会做出一些什么惊天动地的大事儿啊，或者是说是什么改变历史的一些什么事儿啊，其实。呃，你是做不到的，就像是园丁，他去修剪一些枝桠，他只能去修剪一些枝桠，但是他不能改变这个植物的品种，是一个道理。就是我说出来，反正大概是这么一个意思，但人家的原话可能不是这样啊。我觉得这个就是其实说的还挺有意思的这个观
2: 点
1: 。对我也是看到一个类似的话，嗯，他叫什么？他说一个人他不可能同时拥有青春。和对青春的感悟，嗯，就是你现在你现在老想着回到过去的话，你要做什么大事情？但是你如果你在当时那个大背景下，你的心智就是那样的，
2: 嗯
1: ，你的条件也就是那样的，你做不到比那个更牛逼的一种解决办法。对、嗯，其实我感觉咱俩也不知道是因为年纪大了，就现在越来越现实了，都不做梦了、嗯。有一个美梦放在这儿，咱俩会想尽办法把它给打破了。嗯、<笑>就是其实。<笑>也是会做，但是我很清晰的知
0: 道我是在做梦
1: 。你自己是有安全的，说我现在做个梦
0: ，对，长大了嘛。就比如说再给我一次这么一个机会，因为一开始咱们这个话题的出发点是，我当时在纠结，我高考如果再多十分的话，就还是回到这儿；如果再多十分的话，我可能就是我会去到另外一个城市，另外一个更好的学校。可能就是今后的人生会大有不同啊！嗯，我觉得可能在学习上呢，就是如果真的是像重启人生里面一样啊，你是带有前世的这些所有记忆啊这些的话，嗯，我觉得还是在学习成绩方面还是会有一些不同的，
1: 会努力一些的吧
0: 。对，就不一个是会努力一些，另外一个是什么呢？就是在长大了之后，你会发现你对于学习的就是。怎么说啊？就是说这个学习的重要性，你会更自，就是更多的去主动去学习一些东西，
1: 并且其实你看，你再重新过一段的话，嗯，你的你的心智其实是、嗯、还是在那个年龄的嘛，他不是他不是小孩的那种心智嘛，你的理解能力，你的各方面其实你是远优于你同龄同龄人的嘛。对啊、嗯，你学习起来就即使可能你达不了那种特优的顶尖拔尖的那种水平。嗯，但是你和你以前的同水平的人比起来，你肯定要比他们要有的。就是因
0: 为是在我年纪越来越大之后，我发现，其实学习，它更重要的是，你掌握了这个学习的方法。就是如果当时我就是会对这种学习方法呀，或者是精致上的一些成熟的话，就是学习的结果会，会有一个很大的不同。我觉得真的是这样，学习方法真的非常重要。现在想想当时学习的时候都在干嘛，就是。死记硬背这个东西真的是万万不可取。<笑>对啊，但是
1: 那时候真的理解不了呀。对，当时只能那样，并且那时候其实特别渺茫，你不知道要怎么做，怎么做才能达到那样的水平，或者你甚至不知道你自己做了这个之后有没有，能不能取得相应的回报
0: 。对，而且这个东西难就难在哪儿呢？就比如说，嗯、因为现在现在你也是一个老师了嘛，嗯，你深知这些东西，嗯，你深知这个。这些有多重要？但是你又不知道怎么样去点醒你的学生们，
2: 所以
0: 当时我们的老师其实也是会有这种心态。我觉得对你来说就是
1: 这一点会特别痛苦吧。嗯，让我更痛苦的地方就在于这条路我走过了，嗯，但是我已经忘了我走路的时候，我走这条路的时候我是怎么做到的
2: 。嗯、我没办
1: 法把我的成功经验，虽然也不能叫成功吧，就是已经完成的这样一个算是好一点的这种利好一点的这种经验。嗯，然后传授给别人，让别人也去学习一下。我做不到，嗯、这是我最最痛苦的事儿。就是只有当一个人他真
0: 正的去想要做这件事儿的时候，你只要去稍微点一下他，稍微引导一下他，他就会自然的走上一个相对正确的道路了。这个事儿就是其实就和减肥一样，人们天天说怎么减肥啊，怎么减肥啊，他能不知道怎么减肥吗
1: ？感<笑>觉你在点我啊<笑>、哦，不是点
0: 你啊，你知道怎么减肥啊？嗯、但是你就是现在就是不想做嘛。但是,但是有一些人他就是就是学习啊、减肥啊、生活呀、啊，我觉得所有的事情他都
1: 差不多。但是我觉得这个可能还是一个契机，或者是叫开窍。就有的人可能一辈子真的不开窍的
0: 。你就是其实像我现在，比如说回到学生时代，我在学习上应该也会做不到有多开窍，但是就只能说是比我的第一遍会好很多。嗯。嗯
1: 就和《重庆人生》里面女主是一
0: 样的 吗？ 我觉得他们他精彩在于哪儿 呢？ 就是你看他也是走过好几遍 嘛， 嗯， 然后去想要达到他最后的目 的， 就是他也不是一次就达成的。但是你看 他， 你就会觉得他人生特别尽 兴， 就是因为他真的是百分之百的努力了。他是为了自己这个目 标， 就是我真的豁出去 了， 我就是要问为为了一个东西去豁出自己的一些东西。不是我在说什么东西呀、啊！我这个人真是脑子里没点东西，呵呵
1: 莫名其妙的。《重启人生》里面这个女主，啊，嗯，就是她最后想过到她那样的日子，她也不是一遍就能过到的，就是就就,就相当于试错一样，你知道吗？嗯，她是一遍遍试过来的。所以说，你说咱咱活一辈子就就几十年呀，嗯，哪有那么多试错的机会？哪能让你一轮一轮的试呀？对、啊。所以大部分人没有成就。这是很正常的事情啊，哪有人就从生下来就能开了窍，一辈子就就知道自己要做什么，是不是？嗯，就是现在人们在讨
0: 论，就是有一个什么，就是在说，嗯，三十岁其实你头一个十年他是怎么说？就是你第一个十年你是小孩，什么都不懂；第二个十年十、嗯、岁到二十岁，你就在学校里面，其实你还是个孩子。嗯，你第三个十年其实才真正意义上的
1: ，是你第一个十年。对
0: 。所以到你三十岁，其实你才是，你的世界才刚开始。嗯，你的心智比较成熟，然后相对成熟吧，不能说是比较成熟。我现在都不敢说这个话，因为我就觉得我现在到三十岁，我也没有觉得我有多成熟。但是我就是觉得三十岁好像我才刚刚开始有了一些大人的样子。你可别
1: 说，很多大人他没有大人的样子，就是才刚刚开始嘛，<笑>是吧、嗯？并且我觉得三十是你的人生的第一个十年，他都不。算。他都不准(笑)确 的， 就有的人读书可能读到二十七八才出来。对，
0: 就是三十岁真的是才是 你， 你正经 的， 可能你的人生还
1: 要开始的这么一个时间点。对啊。如果有一次机会能让你重返人 生， 从零岁开始重新过一辈 子， 你会不会走上不太一样的一条路 呢？ 比如在择业上，在伴侣的选择上呀，在你人生重大节点的一个选择上呀，各种事情，嗯，是吧？就是其实有时候挺喜欢，挺挺挺希望有听咱们的这个听众的话，可以咱给咱们投稿，一起加入探讨一下，聊一聊什么话题之类的，我觉得挺有意思的
0: 。对，就是可以给我们留言评论啊之类的。嗯，
1: 就是也想听听
0: 大家的一些声音吧。哦
1: 、对。
0: 那这个问题就是，其实也是留给我们之后思考吧。嗯，我觉得可能今天晚上我回家，晚上睡觉的时候闭着眼睛，可能就会在想，脑子里面演我的小电影了，重来一遍，我要干嘛干嘛干
1: 嘛<笑>，<笑>然后开始清醒的做梦<笑>。就是咱们可以，我觉得咱们可以不不那么现实，大胆的想象一下，就比如你中了，不要太多，就比如中了。五百万、一千万这个样子，虽然他在大城市都买不了一个房，是不是？然后完了，你会怎么去处理他？就是如果你是一个身家几乎为零的这样一个人，是不是？那突然你天天降五百万、一千万，对你来说很大一笔数额的这么个钱、嗯，你会怎么去安排呢？是不是？然后或者是真的给你一次机会啊？然后完了重新活一下的话，你会怎么去安排自己的人生？我觉得咱们可以大胆做梦的去这么畅聊一期，就随便做梦，都做梦了<笑>还不能随便做梦？<笑>行 吧， 那咱们这一期就暂时先到这儿了。那咱们还是以一首歌作为结尾。
2: 好， 拜拜。嗯， 拜拜。It's never the same. Even if you're lost, e v e 凍えるのに。ささいない愛もなくて，나란해나란해，同じ時間を生きてなどいけない。素直になれないなら，喜びも悲しみも無駄しい。心まで白く染められたなら、二人の孤独を分け合うことができたのかい？僕は君の心に。君を押し当てて、その声のする方へ、ずっと深くまで降りて行きたい。そこでもう一度会おう、分かり合いたいなんても。ララライララライララライ。la l を撫でていたのは僕の手。君の感かじ感じても握りしめることだけでつながってた。